0: En podcast fra NRK. Da blir jeg nysgjerrig på hvor du kom over
1: dette diktet her. Dette, og dette, det er det morsomt, fordi dette diktet her, det er litt liksom sånn kleint å si, fordi man er 35 år gammel. Men dette diktet her fikk jeg faktisk tilsendt av en annen kurdisk venn av meg på TikTok. Det diktet fikk meg altså til å bare, ja, det traff meg som en sånn mursteinsblokk rett i hodet. Galvan
0: Mehidi er NRK-programleder, komiker og så er han for tiden aktuell i TV-serien Makta. Og han har altså en historie om å bli slått i bakken av et dikt. Og det passer meg jo godt, både fordi jeg har hatt sånne opplevelser selv, og så er det jo akkurat det vi holder på med i denne podcasten, å prøve å forstå hvordan det kan ha seg at noen ord plutselig treffer så hardt. Og når jeg kikker bort på Galva nå, så ser jeg han prøver å komme litt ut av det vanlige modus han har i studio, når han er med i podkasten Med All Respekt, for eksempel, hvor han og fire andre tuller og tøyser med bland annet fordommer og rasisme.
1: Og så er det litt deilig å sette på sig rolig nåt önskestemmen mm -hmm. i förhåll till med all respekt. Vad var det? Vad hon plejer vi tillbaka til med all respekt, Jan sånn til, uh, Tara. Du har en få om somaliradag. Har du inte det? Och så går alltså det så går vi vidare. Och så skriker jag lite över henne för jag har en idé som jag tror jag kämpe går i mitt i resten av många hennes.
0: Dikter Galvan fick tillsent på TikTok Er hele 800 år gammalt och har sprängt seg väg genom århundradena. Helt fram til nåtidens sosiale medier. Og det er da fra den tidens Snorre Sturlason skrev sine kongesager. Og vi i Norge bygde stav, kirker og spiste neber. På den tiden satt altså poeten Saadi Shirazi og skrev livsfilosofiske dikt i samme del av verden som Galvans familie kommer fra.
1: Jeg er fra Nord-Irak, Kurdistan-området. Mm. Så jeg, øh, jeg er født der, kom til Norge for en fireåring. Jeg kom fra en familie, eller et sted i Kurdistan, der, øh, det har vært krig hver liksom, tiende år, siden pappa, pappa viste meg, liksom, når vi var i landsbyen, sånn, hvor han pleide å gjemme seg når kom. var sånn, der pleide jeg ordentlig mye å gjemme oss under en stein der, eller en grotte der. Så det var ikke så mye utdanning. Det var veldig få, lite ut, akkurat i det området, det var universiteter og sånting. men majoriteten av folk var egentlig bare... Øh, øh, hånd til munn er det, det heter Den prøver å liksom bare overleve um, så for min del så var jeg ikke oppvokst med veldig mye sånn intellektuell kunst og poesi og så, så, sånne ting hadde ikke pappa eller familien til pappa hadde tid til uh, så når jeg snubler over kunst fra Kurdistan eller persiske rik eller hvor enn liksom det område mine foredre er fra så sluk jeg det rått Du fikk det på engelsk? Fikk det på engelsk og nå har jeg med mine egne ord, Og litt Google Translate <laughs> Vi to har jobbet har ja. Vi har samarbeidet uh, Med å oversette dette diktet et norsk Oversetter du mye på, på siden norsk? Uh, nei. nei, det er jeg ikke, det er ikke. <laughs> Ok,
0: da er vi klare for å høre Dikte Galvan Jeg har skjønt uh, av det lille vi har snakket sammen I forkant at vi skal inn i en Verden av sterke følelser Vær så god
1: Hvis jeg forteller dig mitt hjertes sorg, er jeg redd for at min tunge skal brenne. Hvis det forblir i mitt hjerte, er jeg redd jeg brenner fra innsiden. Hvis jeg slipper det ut, er jeg redd for å brenne ned hele verden. Jeg kan ikke slippe det ut, så jeg lar sorgen forblirne. Det er veldig fint ja. Veldig dark
0: Ja, det er dark ja.
1: Det er veldig mørkt
0: Hva slags livssituasjon er du når dette dukker opp i inboxen din på eh, Hva
1: slags livssituasjon jeg er i dag ja. jeg, tror, skal jeg, jeg tror det var covid ja, Så jeg tror vi alle sammen satt og følte på litt sorg vi ikke hadde lyst Men å få mm. eh, men, eh, min del så forteller jo det diktet her At, på at min sorg er min byrde å bære er det en riktig setning å si? Ja Det følte meg veldig kul Når jeg sa det der Veldig bra Det følte meg veldig intellektuell Hvorfor giver sånne mørke ting Og treffer deg så veldig da? Åh, det, det gjør det, det jo Jeg føler at i mørke tider Er jo da du reflekterer mest Det er jo veldig ofte I liksom glade tider Man lever i nuet Man sitter ikke og analyserer når man er glad. Hvorfor er jeg glad nå? Hvordan kan jeg gjøre dette her oftere? Hva, hva er det som gjør meg så glad? Men det er i disse verste tidene våre, vi tenker, hvordan kommer jeg hit? Hvordan skal jeg komme ut av det? Hvordan skal jeg aldri ende opp her? Hva er det jeg føler? Så jeg føler at i liksom, disse mørke tidene, livets mørke tider, så er man mer reflektert og utforsker kriker og kroker av følelsene sine. Jeg husker jo helt fra jeg var liten, jeg har jo vokst opp i en familie som har tillatt mig å både være religiøs og artist. Eh, faren min er veldig glad i mye av symbolikken islam, men han liker ikke liksom organisert religion. Moren min har vært veldig, sånn, veldig religiøs, ikke plakket det på oss på noen måte. Eh, men jeg husker jo, og selv som barn så var jeg sånn usikker om det fantes en Gud eller ikke, og jeg var ikke helt liksom, men det var et eller annet, tenkte jeg. Men jeg husker jo, selv om jeg ikke bidro i det religiøse, som å be eller som å faste, så husker jeg, og fra jeg var liten, og vi kom fra, vi bodde i Mysen, jeg husker fra jeg var liten, så selv hvor mye pappa snakket ned religion, og var sånn, tullet veldig mye om religion, noe som ga mamma hjertebank, han tullet veldig mye om alt som, han, han var ganske blasfemisk da, si det. Okay. Eh, hvis han skulle ha det litt med mamma, og få se henne stresset ut. Eh, så, selv med alt det, så elsket han På en måte å lese Koran Det var annet, liksom, en, måte, en av de uh, Tradisjonene han hadde um, Hver søndag når han ikke jobbet Han jobbet ikke på søndager Så han hadde frida Så på morgenen etter vi hadde spist frokost Så pleide han gå på rommet sitt Og så pleide han å lese Koran Og da hørte vi de det gjennom hele huset Veldig lytt hus Hørte også at han snorka noe helt jævlig si det. Så det var liksom enten snorking jeg hørte fra det der rommet der Eller Koran som var lest opp veldig høyt Og da husker jeg det, uansett hvor jeg var i huset Nede på stua, ned, så hørte jeg pappa Og det var liksom en av i mine Selv om religion ikke um, Selv om religion ikke fanget meg på den måten Så var det bare symbolikken rundt det Selv når vi var i Kurdistan, Vi besøkte Kurdistan i, når jeg var barn Og vi, på sommeren så sover du jo på taket Fordi det er så varmt nede Inne, så du sover på taket Man drar opp, man rasser opp på taket Og så sitter, sover man der Blant annet vekt hver morgen klokken fem Til bønderopen og sånne ting Og det var liksom Skulle tro var irriterende Men det var de vakreste tingene bli Og så sovner du igjen Det er et eller annet med bare symbolikken rundt det Trygghet Trygghet Og jeg er ikke religiøs i det helt, tatt Jeg er totalt artist um, Men jeg kunne finne ekstremt med emosjonell glede I å høre på uh, Koran blir lest Til den dag i dag Jeg kan fortsatt høre på koran blir lest Og bli rørt så tåre liksom Um, men fordi jeg plutselig Jeg har jo alltid trodd litt på religion Og vært sånn, ja det finns sikkert nå, Men sånn tidlig 20-årene så ble jeg plutselig sånn Det finns faktisk ingenting Og så gikk jeg inn i en sånn eksistensiell krise uh, Der jeg jo bare sånn Frykten bare av at Åh, Det er ingenting etter døden greia Som man får når man inser, Hvis man har gått for en løst og Bli artist Så har jeg prøvd å finne mening i alt Meningen min Jeg vet at jeg kan ikke bare dytte det og si Ja, men jeg fikser det når jeg kommer til himmelen Altså, jeg er trist nå Men vet du hva? Gud, jeg fucking fikser dette her etterpå Det, det, er, ikke, det er ikke noe etterpå Så eh, er jo for eksempel min mor veldig opptatt av at hun kommer til å sin far og sin mor i himmelen På en tidspunkt Det er ikke min jobb å overbevise henne om at eh, religion ikke er ekte Selv om jeg føler det er en stor sorg for meg Jeg skulle ønske at jeg kunne knipse fingrene mine å være religiøs i morgen Og tro at alt kommer til å ordne seg Hvorfor det Nei, at det føler Igjen, det føler Det vi snakket om i sted Det er liksom Det er ikke noe etterpå Hva, Hvordan har det med at det ikke er noe Det er tider ganske jævlig Fordi Når eh, jeg har innsett at Etter dette Liksom eh, oppen, Denne oppenbaringen om at jeg, eh, Det ikke finns noen religion Så innså jeg også at jeg har Jeg har en Jeg eh, har en Følelse, når jeg har en følelse av glede med foreldrene mine, så kommer det en umiddelbar følelse av sorg, som er, dette kommer aldrig til å vare. Jeg kommer til å se på dette her som ett fint minne som kommer igjen til å få meg til å bli. Dette ble en veldig mørk episode, Hans Olav. Jeg beklager det til alle lytterne. Men ja, men jeg
0: synes det er midt i, midt i blinken. Og jeg, kommer, jeg har jo to relativt små barn og det har jo vært minst en fase som handler om at de skjønner at uh, vi skal alle dø mm. og jeg husker også det fra min egen barn om da jeg skjønte det plutselig og ikke fikk sove en natt og grå trøstesløst og, og jeg fikk trøst av typen nei da, bestemor og bestefar skal ikke dø de er ikke, de er sprek og, mm. men det visste seg at de skulle dø de, ja. da, um, så når mine egne barn spør og den ene sa for eksempel sånn, pappa det helt vilt, liksom. alle skal dø, du skal dø, jeg skal dø, alle vi kjenner skal dø, og så skal jeg da rykke inn med noe trøst. Mm. Ja, men hvor skal jeg hente den fra? Det er lenge til, altså det er jo, dypest sett så er det veldig vanskelig å, å trøste da.
1: Og det hadde vært veldig deilig å si sånn, men det bare ja. fortsetter. Ja,
0: det er jo der religionen er funnet opp, føler jeg, når folk Nettopp. har fått det spørsmålet de fanger. Nettopp. «Nei, men det
1: er slapp, hva det er noe etterpå?
0: Mm. Skal, det er jo helt herlig der.» Og så kan man få inn litt sånn barneoppdrag i sommerslengen og si at uh, «Hvis du ikke bra, så kommer du til helvete, liksom. Men hvis du oppfører deg noenlunde bra, så blir det helt herlig. Mm. Og vi skal møtes igjen. Du, du leser dette diktet, mm. og så ger du middelbar mening. Hva og så snakket du om, altså ditt forhold til religion, det er mørkt at uh, det ikke er noe etterpå. Mm. Men hva er det som gjør at du kjenner deg så igjen i det, tror du,
1: sånn, med en gang? Det er for at jeg kanskje har veldig, uh, det handler om, holde, det handler om at, uh, både frykten for at uh, min sorg, hvis den blir for lenge inn, så kommer til å, den kommer til å tære på min egen sjel, på en måte. Men om jeg deler den med andre, så det, det gir jo ikke noe nytte for andre å høre mine tanke av og til, igen når vi snakker om religion, når vi om andre ting, så er det sånn, hvorfor skal jeg eh, dele denne byrden med andre? Veldig ofte. Og det har jeg jo innsett selv også. Det har jo innsett veldig mye som er sånn, um, i min egen oppvekst. Jeg har hatt en veldig, veldig bra oppvekst, altså. Uh, men så veldig mye sånn, på grunn av krigen. Vi kom, jeg kom til Norge som fireåring, og, har jo, og hadde jo bølgeffekter, eller hva heter det da? Ripples av det. I barndommen På grunn av faren som var ekssoldat Og mamma som var på en måte Og mistet mange familiemedlem Så det, det, det følte jo oss hele veien Mens vi var i Norge også Men jeg har ikke delt det med så mange Og det er veldig mange på en måte Ting jeg ikke deler så mye Fordi jeg føler at dette her er bare Man blir oppfordret Til å snakke så mye Men jeg føler at man ikke skal forrense Omgivelsen sin noen gang. Og så har jeg hatt en periode i liten sånn eldre alder Der jeg tror jeg har utdagert på denne følelsen av Å, dette er bekymret jeg for, dette er for Som også ikke har vært bra Fordi det har følt at jeg liksom Dumpet på vennene mine
0: Ok, for eksempel hva da? Det
1: høres veldig trivielt ut Men um, I karrieren man har valgt, Så er man ganske Man er veldig opptatt av å Fremstå på en viss måte når man jobber i underholdning, så skal man på en måte underholde bokstavlig tatt tusen av mennesker i uka. Det er ikke vanlig for en vanlig person. En vanlig person drar på jobben sin og møter kanskje fem, seks nye personer i uka hvis de er heldige, liksom. Mm. Ellers så møter du i hvis du jobb, men hvis du en underholdningsjobb. Og jeg tror, og det angsten rundt det er jo naturlig å ha. Men jeg hadde en periode der jeg var veldig angstfull. Hver gang jeg gikk av scenen, så var jeg sånn, fuck, jeg, 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 bare sånn, fuck, jeg suger dittet rett før jeg skulle på scenen. Bare sånn all angsten min som kulminerte i det her. Og så merket jeg at det, de jeg sto med og de er turnerte med, og de jeg, så, så, det ble nesten, det ble at jeg lagde den dårlige stemningen, fordi jeg hadde så mye angst for det, og jeg hadde så mye ditt da, Og da innså jeg at denne, hva, hva gir jeg Ved å si dette er høyt Jeg kan fortsatt føle dette her Ved å ha det inni meg Jeg vet ikke om dette er et godt svar Men det er i hvert fall det jeg føler ja. Det er det nærmeste jeg kommer til En god beskrivelse nå Her og nå ja.
0: ja, men jeg synes det er spennende Fordi at Du hadde ikke noen språk for å snakke Det var egentlig ingen å snakke med Som kunne relatere sig til det Og så blir det på en måte En slags verdi da Inni ja. deg at man skal På et tidspunkt at man skal Holde det for seg selv. Det er det riktige ja. å gjøre Ja Ikke belemmere någon Og la det tårne seg opp Mhm
1: jeg trodde egentlig du skulle se si at du har gått fra å ikke snakke om det til å bare babble, for det det har gjort i voksen alder nå, så prøver jeg på en måte å form formulere disse tankene så godt som mulig. Nå har ikke gjort det i hele oppveksten. Nå gjør jeg jo stand-up om det, og humor om det, radio om det. Så jeg å snakke om det, men på, på en ikke tung måte.
0: Er det riktig å si at du, altså at du, det er jo litt på dikt igjen da, at du opplevde at det var farlig å begynne å ord på det på noen måte, eller var det bare at du manglet språket?
1: Jeg tror det var en god kombinasjon av begge. Jeg tror det var farlig å sette ord på det. Jeg visste ikke hvordan jeg sette ord på det. Så jeg tror det var en ja, god kombinasjon av, av begge. Hva har det du så for deg kunne skje det, hvis du gjorde det? Jeg tror det å... Innse hva man egentlig har vært igjennom tror var jævlig, tror jeg, det, det tror jeg var veldig, veldig skummelt Og jeg merker jo det nå Som 35-åring Det er nå det begynner å løsne sånn, Og nå begynner jeg å skjønne ah, Det er det, det er det, det er det Det løsnet jo bare for noen år siden Noen traumer <høk> Noen greier som søsteren min sa til meg Og mamma Som var sånn Åja, oh, det var fordi hun var deprimert ja. disse, disse hintene vi hadde i oppveksten som var bare, ah, mamma er bare sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn Ah, det er fordi det, ja. det er fordi det ja. det, er liksom, det, det begynner liksom Begynner å gå opp da Puslespillbrikkene, begynner å treffe sånn Først nå, fordi man har brukt enten Barnommen til å ikke skjønne eh, Ungdomstida på, liksom, ikke ville Skjønne, og nå Begynner man å lande og så bare sånn, ok, nå får jeg Kartlagt livet litt De er også mennesker som har opplevd De har også hatt dårlig verktøy De er også, ja. Men tross alt det de har opplevd, så har de vært verdens beste folk.
0: Men føler du at, at det diktet, er det noe håp i det på en måte, eller er det mer at det bare forklarer et fenomen, eller er det litt sånn catch-22 med det diktet?
1: Nei, men, eller jo, eller tro, jo, kanskje, kanskje bra uttrykk, catch-22. eller... Jeg føler i hvert fall at den forteller dig at det er flere mangfold i ensomheten. Altså, han sier jeg kan ikke på en måte fortelle verden dette her. Og implicit så ser han at jeg er alene om denne, og du som leser er med meg, og, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er en sånn mangfold i ensomheten i det diktet, som jeg tror jeg faller ekstra for. Det å att at andre tenker nøyaktig sammen Det er vel et som er sånn Alle har tenkt alle tanker noensinne Jeg vet ikke om det er det korrekte uttrykket Men nå ser vi det Og det føler jeg at det er här. Så du føler litt mindre enn som når du leser det? Ja, og jeg føler at er, vi forstår hverandre Og vi alle som har lest dette diktet Forstår hverandre Og da er det plutselig ikke jeg som sitter alene Med mine sorgere tanker Allikevel.
0: Tusen hjertelig takk for at du kom, Galvan, og delte dette 800 år gamle diktet, som jeg nå skal lese, og det leser jeg da i din norske oversettelse. Hvis jeg forteller om mitt hjertes sorg, er jeg redd skal brenne min tunge. Hvis jeg lar det forbli i mitt hjerte, er jeg redd vil brenne meg fra innsiden. Hvis jeg slipper det ut, jeg er redd det vil brenne hele verden. Jeg kan ikke slippe det ut, så jeg lar sorgen min forbli inne. Denne podcasten er laget av mig Hans Olaf Brenner, Kristine Lås-Historien og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef Helle Våglund.
1: Ole Høyland var fattig gutten som blei en mestertiv. Med hans spektakulære rømninger og innbrudd blei han en superkjendis og krona karriären med Orana Norges Bank. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.